0: Dette er markedsføring. Før kjøp i fond oppfordrer vi deg til å lese nøkkelinformasjon og prospekt som er tilgjengelig på Skagenfondene.no. Historisk avkasting er ingen garanti for fremtidig avkasting, og det er risiko forbundet med investering i fond. I denne utgaven av Skagenpodden skal vi snakke om noe som de fleste av oss har et forhold til, men som vi kanskje ikke kan så mye om egentlig. Jeg snakker om renter og rentefond. For i dag så skal det ha vært ganske bortreist hvis du ikke har fått med deg at rentene stiger, og det samme gjør prisene. Så hva betyder det for oss som sparer i fond? Gjør inflasjonen at det nå lønner sig å spare i rentefond igen. Og det er akkurat det vi skal snakke med Paul Bergskau om. Paul, i tillegg til at du er sett for alle rådgiverne i Skagen, så har du også en fortid som rentemengler. Og det har jo vært en del kjedelige år i eh, anførselstegn for de som har vært glad i renter, men nå er det bedre stemning.
1: Ja, det stemmer det, Ole Kristian. Jeg har jo en bakgrunn som rentemegler som jeg har jobbet med som i, i 15 år, så jeg var jo med på den store rentereisen, som vi kaller det, på 90-tallet og inn i, i dette årtusene, hvor vi da jevnt og trutt hadde fallende renter. Nå i dag så er jo stemningen veldig høy for de som har midler å plassere, men er du på låntakersiden, så oppleves jo dette som svårt og vondt og, og litt vanskelig. Så vi må jo si det at stemningen er god for plassererne.
0: Veldig bra. Vi skal bare ta veldig kjapt et begrep som vi har vært innom flere ganger før. Og det kan høres litt trist å leite ut, men det er altså sånn at Tina er død. vad betyr det?
1: Tina er en engelsk utgave og forkortelse for There is no alternative. Og det var jo den lange nullrenteperioden vi hadde fra 2012. 2013-2014 og frem til eh, i fjor, hvor vi da hadde lave renter som gjorde at skulle du få avkastning på pengene dine, så måtte du sette dem i aksjer og aksjefond, og det siden det ikke var noe alternativ for de som ønsket avkastning. Nå er rentefond eh, i takt med de stigende rentene blitt et godt alternativ for de som ønsker å plassere litt annet utenfor aksjemarkedet. Mm.
0: Og, og bare la oss rydde, det er virkelig, sånn, veldig tydelig jeg, for en fondsparer, hva er den viktigste forskjellen mellom et rentefond og et aksjefond?
1: Den viktigste forskjellen er at investering i rentefond vanligvis er mindre risikabelt sammenlignet med det å investere i aksjefond.
0: Så For oss da, som kanskje har lyst til å balansere risikoen i porteføljen, der, så kan det å kombinere rentefond og aksjefond, det kan være en lur måte å redusere risikoen på.
1: Det er en helt riktig måte å tenke på når det gjelder risiko, og det er klart du kan jo få da potensielt noe lavere avkastning, men samtidig så er jo nedsiden også mye mer begrenset når det gjelder rentefond. Og så er det alltid når du har satt opp en portfølje så har du da bestemt deg for å få så mye aksjer og så, og så mye renter, så det er viktig også å være tro mot den fordelingen du har bestemt deg for da. Og så er det også en, en, kanskje en, en siste ting som ikke har vært snakket så mye om når det gjelder portføljetankegang og rentekontraksjer, og det er jo skatteforskjell. Den har jo blitt betydlig. Det er jo i dag 22 årlig beskattning av inntekter på rentefond, mens i aksjefond så får du da 37,8 prosent når du realiserer gevinsten. Så det er litt forskjellig når du må betale for den skatten du skal gjøre også da. Og så er det en forskjell på formudskatt, at du får full formudskatt på rentefond, mens du fortsatt har en liten rabatt på 20 på det du har i aksjefond når det av form. Mm. Så på mange måter så beskattes rentefond på
0: samme måte som en bankhold til å det. Helt riktig. Ok, det betyr at dette er tiden for å vurdere rentefond, hvis vi skal være litt tydelige. La oss ta det helt så grunnleggende først. Hvordan virker rentefond? Hvor kommer avkostningen i rentefond fra?
1: Ja, den kommer da fra den faktiske renten du mottar, eh, som da når du låner ut penger, akkurat som når du låner penger i banken, så er det banken som mottar rentene du betaler, og i et rentefond så er det da gått utenom banken, slik at låntager betaler rente inn til som da betaler rente til lei. Den andre delen er at eh, prisen på selve obligasjonen, eh, og hva den mer meravkastninger du får i form av å låne penger direkte til en annen låntager, det er den andre delen som, som skaper avkastning. Og her kan det kanskje være fornuftig, og siden vi da kommer in på et ord som kan være ukjent for noen, nemlig obligation. Her er det lett å si at det betyr obligation, som på engelsk betyr en forpliktelse, og det er opprinnelig, var det et omsetningshjeldsbrev som innebar en rettsforpliktelse for deg til å, til å ut, oppfylle de Kravene og vilkårene som har avtalt til dette brevet. Mm.
0: Kan vi se si at obligasjonen er et lov?
1: Det er et lov, helt tristelig. Et omsettbart lov. Nei, da. Ok, så
0: det er to steder hvor avkastningen til rentefond kommer fra. Det har vi nå vært inne om. Og så sier vi, vi snakker på en om rentefond som en fast størrelse. Men det er jo ikke sånn. Rentefond er ikke nødvendigvis et rentefond. som nå skal vi liksom komplisere det er forskjell på fond. Hvordan siler man på de ulike
1: rentefondene vi har? Ja, det er jo som, som vi sa, så får du da en rente før du låner penger, og akkurat som du er i aksjer så får du da utbytte ut fra selskapets overskudd. Da. Og de som eier obligasjoner får da en enten en årlig eller halvårlig renteutbetaling fra det her låntaget til deg som lånegiver. Og i løpet av den perioden som et rentefond eier denne obligasjonen, så avhenger avkastningen for fondet, hvordan selve verdien av denne obligasjonen beveger seg. Da. Og her er det store forskjellen mellom de store låntagerne som da rentefondet låner penger til, sammenlignet med vad som skjer med deg og ditt huslån. Da. Og det er denne markedskursen som da påvirker avkastningen i rentefondet. Og her handles jo ikke da en obligasjon som en aksje, hvor man da har en kronekurs, her handles man på en forventet fremtidig rente. Da. Så vi kan se si, da at fondsavkastningen er den renten du mottar, plus endringer i selve verdien på obligasjonen. Og det medfører da at verdien i et rentefond kan stige og falle over tid. Og når rentene beveger sig, så påvirker det negativt om rentene stiger. Det høres jo ikke helt viktig ut å intuitivt på det, men det betyr da at verdien av de, de rentebetalingene som fondet imot tar, er jo mindre enn om de da kunne plassere hele fondet i dag til en høyere rente. Og det motsatte er kanske det viktigste i rentefond. Faller rentene, så sitter jo da fondet med renter som vil ha, ha høyere verdi enn det om du skulle replassere fondet til en lavere verdi. Og da stiger fondets avkastning betydelig siden da verdien av disse kontantstrømmene er mye mer verdt.
0: Som en tommelfingerregel, hvis rettene stiger, så er det ø, ikke helt sykkelt for avkastningen i et rentefatt. Hvis det, ø, rentene faller, så er det gode nyheter. Men ø, hvordan lenger det sammen da, med, med ø, skal vi si, økte styringsrenter fra Norges Bank? Det virker jo ikke helt intuitivt.
1: Nei, og da er vi på det som kanskje komplisiserer renta litt mer, det er jo den renterisikoen som fondene har. Noen fond har jo da forventet at dette skal skje. De har en mandatet sitt mulighet til å plassere med en veldig kort løpetid. Det betyr at de raskere kan absorbere den nye renten inn i fondene, og ergo så blir jo da den mindre avkastningen din fort tatt igjen av den stigende renten.
0: Så igjen da, bare for å liksom virkelig gjøre dette komplett og forvirrende, så, så er den rentefond med kort løpetid de Eh, gjør det bra eh, når styringsrentene stiger.
1: Ja, akkurat som det er en fordel å ha flytende rente når du låner penger, så får du da rask lavere rente, og når rentene stiger, så er det de da som har rentevinning på lånet sitt, som da nyter godt som ikke blir påviktet av rentesigning på samme måte. Så det gjelder å tenke motsatt av hva du gjør som låntager når du tenker rentefond. Ja, men da.
0: I Skagen så har vi jo en øykefond på plattformene våre, særlig da når det gjelder aksjefond, men også når det gjelder rentefond. Altså Skagen har jo to rentefond selv, altså Skagen Avplastning og Skagen Herrette, men det har jo da langt flere rentefond også, i tillegg til disse på forhandelsplattformen var Hva er forskjellen på disse rentefondene som vi har tilgjengelig?
1: Ja, du er riktig som nevne. Vi har jo da fond med kort løpetid og høy kreditkvalitet, som Skagen Høyrente og Storbrunnen Likviditet. Og så har vi da fond med, med litt lengre i løpetid og litt, litt lavere kreditkvalitet, som Storbrunnen Kort Kredit Investment Grade og også Skagen Avkastning. Og så har man da de som ønsker å ta større kreditrisiko som Storbrunnen Norsk Kredit og Storbrunnen Nordic High.
0: Og, og på samme måte egentlig som i Aksjøfond, så er det sånn at hvis du tar høyere risiko,
1: så kan du på sikt i hvert fall forvente høyere avkastning. Helt riktig, og det så jeg er veldig viktig at du som plasserer penger er veldig trygg på vad du velger av de ulike fondene, nettopp fordi det er jo ikke bare rente-risikoen i form av den er kort eller lang løpetid i fondene. Det er også ulike typer, som jeg sa her, med kreditrisiko, at noen har valgt å kjøpe selskapene med lav risiko, mens andre har valgt å investere i selskaper som har en usikker betalingsevne som jobber i en marked hvor man kanskje ikke har jevn trygg inntekt på samme måte som det har hvis du har en leietager i et kontorbygg det er jo at leietageren da jobber i en trygg bransje en stabil kontantstrøm men så er det dermed da i, i shippingbransjen hvor da ratene som skipene mottar svinger veldig så kan det medføre at de kan finne problemer med å betale av og til og det betyr at du da skal må betale en høyere rente for noen penger da
0: nettopp så det handler litt vår, skal vi si, Solind-selskapet eh, som låner disse tingene, altså disse obligasjonene.
1: Um, nei. Ja, og det er jo alltid som jeg gjør sin livet. Hvis det er for godt å være sant, så er det ofte det. Og har du, et, du er veldig fristet til å investere i et såkalt high yield-fond, så er det jo det er en betydelig høyere risiko enn det er i et, et fond som har lav kreditrisiko.
0: Ok, vi skal gå litt videre til neste begrep eh, som noen veldig mange har kjennskap til, men som kanskje ikke, eh, ja, sammenhengen med rentefond er ikke helt innlyssende, og det er effektiv rente. Eh, de som har boliglån, de har hørt om det og, og har kanskje et forhold til det, men eh, hva betyr dette, når, altså effektiv rente, når det kommer til rentefond?
1: Ja, her må det jo følge med da, for her kan det fort la deg lure, og Veldig kort forklart så er den, den samlede effektive renten for alle plasseringene i fondet slått sammen.
0: Og, og det betyr ikke nødvendigvis at det er effektiv rente som du får eh, hvis du har investert et rente på?
1: Helt riktig, det er ikke det du får, for den antar at du re replasserer alle de rentebetalingene du mottar til en samme renten som det fondet har i dag. Og det skjer jo ikke i og med at rentemarkedet beveger seg og opp og ned hver dag, avhengig av forventningen til alle aktørene som opererer i markedet, og også forventningen til vad som vil skje i fremtiden. Så når vi sier at den effektive rente er 4%, så legger vi til grunn at du åpner 4% på alle plasseringene dine. Og det er klart, her er det viktig da, at som vi har sett tidligere, i 2020 så steg jo rentene brått og brutalt, og da var jo den effektive renten misvisende for kunder sånn sett at, at når effektive rentene ble høy på kort sikt, men så falt den raskt ned igjen når rentene faller tilbake da.
0: Rettopp, så nå kan det bli litt lurt av dette begrepet effektiv rente. Man tenker at det er det jeg får, men det er det slett ikke alltid.
1: Nei, og spesielt ikke når rentene, når rentene faller, da er det veldig viktig å være opps på at, at du ikke får den samme effektive renten som du trodde, fordi fondet klarer å replassere renten til 4%, det blir jo gjerne replassert til 3% hvis rentene har falt.
0: Nemlig, nemlig. Okej, okay. da har vi, føler jeg, vært gjennom renteskolen del i en <grykk> grunnkurs renteskole. Um, la oss snakke litt om vad folk uh, bør gjøre da, når de har, tenker at ja, rentefond, uh, gode nyheter, la oss uh, synne et sint uh, rettefond. Uh, råder du folk til å gjøre uh, for å finne det rentefondet som passer? Ja.
1: Det her er da jeg tenker, tenker portfølje, har du mye aksjefond og synes at det er nok markedsrisiko i aksjefondet, så skal du velge et rentefond med lav risiko, typisk av en høy Synes at du har en lav aksje eksponering totalsett i sparingen din, så kan du velge et rentefond med noe høyere kredittrisiko, som for eksempel Storbrand Kredit eller Storbrand Nord i som har ulike grader av høyere kredittrisiko. Men følg med på hvilket risiko du vil ta når det gjelder kreditsiden, det er det viktigste. Og da oppfordrer jeg deg til å snakke med våre rådgivere for å få en dyp innføring i de ulike tallens risikoprofiler. Mm. For dette er jo fond som er tatt ut fra det frusjonelle markedet, som vi da har prøvd å gjøre tilgjengelig også for oss som den jevne sparer. Mm. Så du kan altså få
0: øh, produkter, i alle fall, som øh, tidligere var forbeholdt uh, proffen her. men da gjelder det også å vite hva du gjør. Og du nevnte du tidligere at det å holde balansen, hvis du sier at ja, nei, jeg skal ha 60 prosent i aksjer og 40 prosent i renter, det er en ganske vanlig kombinasjon. Hvis du synes det blir vanskelig å tenke at å, ja, da må jeg huske på å selge aksjer når de går opp og inn i renter, altså, det kan bli litt mye armere, så har vi jo kombinasjonsfond som gjør det der automatisk.
1: Vi har kombinasjonsfond som gjør det automatisk, som for H&B Select 60, som da skal sikre at du har en aksjeandel på 60 prosent, og vi er også mulig for den som ønsker å virkelig være ekstra raffinert, for å si sånn. i sin sparing, så kan vi tilby automatisk rebalansering. Vi har en gruppe kunder som benytter seg av det, som sier at hvis jeg har 58 prosent aksjandel, så skal jeg rebalansere tilbake til 60. Og så gjør vi det her i automatisk fortrøp.
0: Nemlig, nemlig,
1: Men kombinasjonsfond holder fint for deg og meg som normalt sparer.
0: Nettopp og det er de som etter Skagen Select, og så har det et talvakt, og det sier noe om hvor mye aksjer de har eh, i, i de ulike fondene. Ja. Um, vi var inne på det, men, men igjent av det, hva er det som gjør at rentefonden er så godt egnet nå som hun har økende priser, altså inflasjon?
1: Ja. Det er jo at det du oppnår å få ta del i den stigende renten som vi ser i markedet, vi og med at dette skjer direkte når renten er ble satt opp, så du plasserer forholdene omgående til en ny, øyre rente. Er du plassert på en innskuddskonto, så tar det gjerne seks uker, kanskje åtte uker før du får den nye renten. Så du tar del i den raske renten høyere. Og hvorfor er det viktig? Jo, det er at du skal oppretale kjøpekraften din, slik at pengene dine ikke taper verdi i forhold til pristikningen. Mm eller gjelder å være rett og slett på ballen, altså ja. der når det kommer til, til inflasjon. Og hva kan jeg legge til, Lære og Christian, det har vi jo sett også internasjonalt det, gjennom første halvår i år, at det er en veldig stor tilsvømming til pengemarkedsfond, altså de med kort løpetid, nettopp fordi at investeringen har sett viktigheten på å få den nye renten raskt når rentene stiger.
0: Mm. Nettopp. Og så en annen ting eh, som, som vi som eh, snakker med mye folk, kunder, det er dami är om valutasäkring. Ehm för det första vad vad det?
1: Vad låter säkring betyder att vi då säkrar där mot en valutakurssvängelse då. Och den valutakurssvängelsen vill ju då påvirka avkastningen din. I rentefonder så tar vi kund kreditrisk och renterisk som skal generere generera avkastningen. Så hvis fonden då köper en obligation utställt i en annan valuta så rente säkrar så var nytt att den med en gang. Okay. Så det er ingen valutaklisjerisiko i et rentefond.
0: Nettopp. Rentefond er valutasikker i motsetning til våre aksjefond. Helt viktig. Like. Okay.
1: Uh,
0: la oss uh, ta noen tommelsingerregler. Er det noen uh, for når du bør investere i aksjefond eller når du bør investere i rentefond?
1: Ja, for i så bør du ha en horisont på fem år eller lenger. Det er jo det forvalterne legger til grunn når de gjør sine investeringsvalg, at de skal selskapene skal levere over en lengre periode. Så sparehorisont er det aller viktigste. Skal du bruke pengene på en kortere, i løpet av fem år eller tidligere, så bør du kanskje velge rentefond. Og er det tre eller fire år, kan du ha rentefond med høyere risiko enn de du som, om pengene du skal bruke om seks måneder i nettet år. Og den andre er jo selvfølgelig din egen risikovilje. Den er jo for de fleste av oss avtagende som vi blir eldre, nettopp fordi at da kommer den dagen hvor vi skal bruke pengene som et... Som et i tillegg til den pensjonen vi mottar. Så det er det andre du må ha oppspå, at, at, at hvis du da ser at du skal begynne å forbruke pengene dine, så kan du dra ned både kredittrisiko og renterisiko, slik at du vet hvor mye penger du har disponibelt hver måned.
0: Mm. Og så anner vi da også litt om, om nattesøgn, så de som syns det er ubehagelig å, å se at ting svinger opp og ned, så kan Trentefond i hvert fall videre til eh, noen roligere netter.
1: Nattesøvn er undervurderet, og samme er magesmerter. Har du vondt i magen, så har du for mye for høy risiko. Det er også en gylden regel. Det er det bare en kur mot, og det er å ta ned risiko.
0: Nemlig. Veldig bra. Eh, vi skal prøve oss på en liten oppsummering. Nå er det sånn at inflation og renteøkninger gjør at avkastningen i rentefond er bedre. Den har vært på lenge, hvis du husker at Tina nå har avgått ved døden. Stakker. Det finnes ulike typer rentefond med ulik risiko. Og har du et kort tidshorisont eller veldig lav risikobilde, så kan det være lurt å plassere deler av kapitalen i et såkalt likviditetsfond. De rentefondene er altså med den laveste risikoen. Og så øh, synes ikke jeg at det skal være snakk om enten eller. Du kan fint kombinere rente og aksjefond, sånn at du får den portefølgelige som passer deg. Det letteste er å velge et kombinationsfond med den kombinasjonen av aksjer og renter som du synes øh, passer best. Og øh, som alltid, hvis du lurer på hvordan du skal gjøre dette, så foreslår jeg at du tar kontakt med en av øh, våre mange flinke rådgivere. De er på plass for å hjelpe dig, og de har stor innsikt og kan dette til fingerspissene. Og det hjelper deg så gjerne.
1: På nå til Nei, det er som jeg tror er viktig bare å ta hensyn til hva du selv føler at du er med som passer for dig. Det er den gyldne regelen i sparemarkedet. Velg den profilen som du er trygg på, og som du sover godt om matten med.
0: Vi lar det være siste ordet. Tusen takk for at du hørte på.